0: Olá, eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Olá pessoal, hoje é a nossa primeira parte de um episódio muito especial que a gente está trazendo aqui para sair nesse período do início de maio, né? perto da data do Dia das Mães. E aproveitando esse tema, o um momento, vamos falar sobre trabalho e maternidade com convidadas muito ilustres, pois sem elas não teria esse podcast e também não teria a gente. E a convidada de hoje é a dona Denise Teixeira Também conhecida como mãe da Donara Para os íntimos, tia Denise Estou muito feliz de receber você aqui hoje a gente Se apresenta aí, pessoal, diz seu nome, de onde você vem
0: ah, Olá a todos e todas Eu me chamo Denise Teixeira, como o Lucas falou Eu sou baiana, vim da Bahia para cá para Rio de Janeiro Tenho 50 anos, né? Sou professora e acho que é isso
1: e então, aqui vamos passando para a primeira parte da nossa conversa. Você que também é uma mãe, tem duas filhas, e já é avó também. Diz aí para a gente, dado essa trajetória já de 50 anos, que é incrível. Como que foi a sua entrada no mercado de trabalho? Como que foi esse primeiro momento de você se ver tendo que trabalhar, tendo que dar os seus primeiros passos na sua profissão?
0: Eu entrei no mercado de trabalho, já tinha minha primeira filha, né? Com 18 anos, e eu comecei trabalhando no comércio precisava trabalhar e voltei a estudar, criando o filho, trabalhando, estudando. Foi assim durante um longo período até que eu decidi cursar a universidade, mas aí eu já tinha Dandara, então já tinha as duas filhas, uma com 10 anos e a outra que eu entrei na universidade tinha 2 anos. E eu não conseguiria nem estudar, nem trabalhar, também se não fosse outros apoios as avós, pais estarem ajudando, é, uma tia, enfim, é uma criação em grupo, coletivo. Né? coletivo. Sem esse coletivo, nós mães não conseguimos trabalhar nem estudar. E eu assim, falei, eu vou trabalhar, eu estudar, eu preciso estudar, voltar a estudar. E foi assim que eu voltei a estudar, mas com esse apoio coletivo, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu tive que parar os estudos por causa da maternidade. Então, eu ainda aí tava entrando, estava entrando no ensino médio. E depois, quando a minha filha, a primeira filha, que agora tem 33 anos, ela estava com um ano de idade, eu voltei para o ensino médio, estudando à noite, trabalhando de dia. No começo foi muito difícil, como é difícil para todas as mães. Né? Mas, enfim, com esse apoio coletivo, eu consegui. Mas, assim, era muito difícil porque trabalhar no comércio, né? Que você trabalha a semana inteira, trabalha final de semana.
1: Era como era vendedora complicado. no comércio?
0: Não, eu era faturista numa loja de tintas.
1: Olha que legal. <risos> Não,
0: sim foi muito bom. Porque eu fiz vários cursos, aprendi várias coisas, muitas coisas, aprendi a fazer pigmentação de tintas, aprendi coisas básicas que eu acho que a gente, até como dona de casa, precisa aprender. Sim, Entende? Faz foi muito bom, foi muito bom. Foi um período muito bom da minha vida. Aprendi muitas coisas. Esse período que eu trabalhei no comércio, muito cansativo, mas foi bom. Foi de bom aprendizado.
1: Nossa, acho que quando você fala dessa questão que para mim o que mais marca é essa questão de ter essa criação coletiva, que também é um pouco que eu, eu penso na minha vivência, dado que os meus pais falam sobre tudo isso como que foi esse início, que eu era muito pequeno para lembrar, mas que isso é muito marcante, principalmente para mulheres pretas da periferia que precisam Sim. trabalhar e de fato não tem como destinar todo o tempo para essa criação. E até me me pego pensando numa frase da, da, da atriz Thais Araújo, quando ela fala um pouco sobre isso de ter que sair e trabalhar, mas ficar com aquele pensamento de tipo, ah, estou deixando meu filho sozinho. Já teve esse, basicamente acho que um pouco de culpa, mas né, talvez um pouco daquele ressentimento de tipo, ah, gostaria de destinar mais tempo para ver a evolução, Sim. mas tem outras questões que eu preciso, né? As contas precisam ser pagas e Sim. tudo precisa funcionar. sentiu um pouco disso?
0: Senti e senti as duas coisas nesse sentido que você falou aí. Senti tanto essa questão dessa cobrança de precisar estar mais perto das minhas filhas, como também senti muita falta. Chorei muito, entende? Quando eu entrei na universidade, eu chorava muito, porque eu sentia muita falta das minhas filhas, que às vezes precisavam dormir na casa da avó. Isso é uma questão muito, muito complicada para nós mulheres, porque você fica naquele meio termo, ou eu vou sanar minhas necessidades como pessoa, como mulher, como profissional ou eu vou estar integralmente com os meus filhos, mas eu entendi também que essa minha ascensão pessoal na área da educação iria beneficiar as minhas filhas.
1: E já que estou com essa questão da educação, isso leva para um outro ponto. Já que a gente falou um pouco de maternidade, entrou nesse assunto, como que fica a sua visão, na verdade? Sobre essa maternidade em relação a educar os filhos Enquanto ser professora Como que você percebe essa questão De hoje as mães, muitas mães e pais Estão conseguindo atender essa responsabilidade Você como professora sente também um pouco disso De ter essa parcela de educar o filho Que é, nesse caso o filho dos outros No caso a educação passando a ter um papel maior Ou já sempre existiu desde os seus primeiros anos Como profissional na área de educação
0: Olha, na verdade eu aprendi a ajudar as minhas filhas com a educação formal com a minha sogra, né? a minha falecida sogra, que ela foi me dando essas dicas, né? porque a minha filha mais velha, ela tinha 10 anos quando entrei na universidade, então ela já precisava desse meu lado, mãe educando. Eu aprendi com ela, e inclusive a minha sogra contava para mim, que ela aprendeu, a, ela foi obrigada a estudar para ajudar os filhos em casa. E eu tive muitos alunos no EJA, assim, alunas mães, que já eram avó, no caso, que foram para a sala de aula para ajudar os, os netos, entende? Hum, e assim, é, voltando à tua pergunta, quando eu me formei, Enquanto eu estava no processo de formação que eu sou formada em História Foi muito interessante, muito gratificante, muito bom para mim Porque eu pude ajudar mais a Dandara e ajudar mais a Grace Que é a minha filha mais velha, o nome dela, Grace Kelly Durante o período que a Dandara também evoluiu mais Ensino médio, pré-vestibular, a gente estava ali junto Não só ensinando, mas também conversando sobre os assuntos que são transversais para os vestibulandos atualmente. Então, para mim, isso foi muito bom, isso está sendo bom nesse sentido hoje também. né? Alguns temas, alguns assuntos, a gente debate, a gente discute. Eu me sinto privilegiada por poder ajudar a minha filha nesse sentido, o que não acontece com muitas mães negras por causa dessa questão da falta de oportunidade de acesso à educação formal a nível superior.
1: Sim, gera de certa forma esse descolamento, né, esse desprendimento de até mesmo os assuntos, o que Sim. que vai ser de novo e o que que esse filho que cresceu pode compartilhar para que a mãe consiga ter essa compreensão mais ampla sobre o que que o filho está vivendo naquele momento, o que que está passando pela cabeça dele. Uhum. Interessante. agora falando, voltando mais para você na questão de pensar hoje é, no seu momento de vida como que, você como se falou 50 anos, como que você vê essa questão do etarismo, principalmente se eu quiser compartilhar também um pouco do que você está experienciando agora, essa questão de recolocação no mercado de trabalho nesse momento de depender do, do INSS, como que você está vendo essa questão de se recolocar tá tendo espaço, acha que deveria ser melhor comunicado, deveria ter algo mais amplo ou por parte do governo ou por parte de, de algumas frentes da sociedade civil dentro disso?
0: Sim, interessante. Interessante a pergunta. Então vamos lá, porque assim, eu como professora de História, todo mundo sabe que a carga horária no, na escola é bem menor, né? Então você tem que trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo para poder ganhar um salário mais ou menos. E teve um período da minha vida, assim, que eu tive que parar de estudar para poder trabalhar, para poder manter a minha família. Numa época que eu me separei. Então, isso depois de um tempo me causou muitos problemas. Porque você como profissional de educação, eu acho que em todas as outras áreas, você tem que está sempre se aprimorando, aperfeiçoando, você faz uma pós-graduação, você continua, você faz uma educação continuada, e você trabalha para ir para o mestrado. E eu dei uma parada porque eu precisava trabalhar muito para manter minha família, né? chefe de família, mãe, chefe de família. E quando eu me vi numa certa idade, sem trabalhar, que aí eu saí de todos os empregos, precisando me recolocar, foi muito difícil. Muito difícil, porque tem a questão... Aí eu falei assim, ah, não, vou fazer um pós-graduação. Poder ter mais oportunidade. Fiz a pós-graduação. E eu acho que isso foi um pouco mais complicado, porque é daí que eu não conseguia mesmo me recolocar. Muito difícil. Tive que optar para outra colocação no mercado de trabalho, fora da minha área. Justamente porque que eu acho que estava acontecendo, porque eu tenho a formação, tenho capacidade, nunca parei de estudar, parei de estudar formalmente, informalmente, sempre estudando. E eu não era chamada para trabalhar nessas escolas. E eu acredito que seja por essa questão é, da idade. Primeiro tem a questão do racismo, que você é negra. Então, se tem cinco postos de trabalho, você vai aí alcançar no máximo apertado dois, se você é mulher, se você é uma mulher negra e se você já tá nessa idade né, aí Sim. pra mim, muito complicado muito difícil, te dá um desânimo, você não quer mais você fala assim, pô não vai dar mais pra eu me recolocar né, mas agora eu já estou pensando um pouco melhor, pelas oportunidades que eu vi surgir na minha vida nesse momento e por ter uma filha, que eu acho também que já é uma vantagem, por ter uma filha que dialoga bastante comigo e está sempre antenada em muitos assuntos que colaboram com a minha formação, eu acho que isso também me ajuda, porque a cada diálogo que a gente tem, eu falo assim, poxa, eu preciso ir, eu preciso caminhar, porque ainda não consegui uma colocação numa escola particular, e novamente, mas eu
1: não posso desistir. Tô tentando, e vamos ver. Isso aí, Tia. Acho que a gente eu que também acompanho isso um pouco mais de perto, torcendo muito, torcendo e espero. e Sempre que a gente ficar aqui sabendo de alguma coisa, ver que alguma coisa tá acontecendo, escutando suas histórias, o que tá acontecendo de novo, a gente sempre fica muito feliz de saber dessas mudanças, então acho que isso é uma felicidade que também é coletiva. Obrigada. Agora, falando um pouco sobre as mudanças né, do, do trabalho, como que era já naquela época, de, o que, década de 80, quando você tinha entrado no mercado?
0: No final da década de
1: 80. No final da década de 80 para hoje, né? Chegando aí na segunda na segunda década desse novo milênio, pós anos 2000 E como que você percebe essas mudanças, assim, do que você via lá atrás Desde as coisas mais básicas, como você falou, né Pelo racismo, das posições, é, se tem cinco, se chega no máximo a duas de Da entrada no mercado, de, das pessoas, da, da pluralidade que você via daquela época para agora Se isso mudou E até mesmo no ponto de vista de, de ser mãe mais fácil, ou mais difícil ser mãe e trabalhar e ser essa pessoa que concilia N ambientes ao mesmo tempo. Como é que você faz essa reflexão?
0: Olha, essa pergunta foi difícil. Porque assim, eu tenho. Eu vou dizer que eu tenho duas formas de olhar. Tem uma forma do passado, que eu posso dizer assim, era mais fácil, mas ao mesmo tempo não era mais fácil. Porque os trabalhos que eu consegui foram trabalhos de indicação, entende? Sim. Então, eu não senti na pele aquela dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer que agora está mais difícil. Me parece, tem essa percepção de que agora está mais difícil, porque uma mulher jovem igual a mim, que entrei no mercado do trabalho, uma mulher jovem, não tinha muito estudo. Foi mais fácil. Agora está mais difícil. Eu vejo mulheres assim, com colocação, sabe? Com formação, no caso, colocação não. com formação, com boa formação. Não consegue entrar no mercado de trabalho. Está bem difícil, apesar das oportunidades que surgiram agora. Entende? Apesar das oportunidades que surgiram agora, eu acho que está mais difícil.
1: Teve maior acesso à educação superior, mas não maior acesso ao mercado na mesma proporção? Não, maior
0: acesso ao mercado na mesma proporção. E quanto à questão de você, que você falou do racismo e tudo mais. Sobre a questão do racismo, eu acho que é a mesma coisa, porque se antes era só aquelas colocações básicas, que essa mulher negra, porque ainda tem mais um, uma questão, é a mulher, é a mulher negra e é a mulher, a mãe solteira, que tem isso também. Com tem a questão do racismo. E tem esse preconceito contra a mulher mãe solteira. E é, vamos dizer assim, a fatia da sociedade que mais precisa de ajuda, entende? Sei que muitos jovens precisam porque o mercado vai estrangulando muito esse jovem e agora os jovens estão se formando, né? Mas essa, essa parcela da mulher tá bem difícil muito complicado, ainda tem outras questões, né, essas questões sociais que atacam a área psicológica dessas mulheres, problema de autoestima baixa, tudo isso por conta dos padrões de beleza, né, eu acho que ficou mais complicado, ficou mais difícil.
1: É, um ponto que eu acho interessante na sua fala dessa questão da mãe solteira é parar pensar que se você preencher a ficha cadastral lá do RH pra né, colocar os seus dados pra poder ser chamado e tudo mais se o um cara, sendo é pai ou não, mas se ele colocar lá o solteiro inerentemente é talvez visto mais com banhos olhos do tipo, ah não, é um casado, não é uma pessoa que vai ter que sair daqui pegar um uma filho é no hospital, não tem mas se a mãe for solteira, aí é pior ainda porque aí Nossa. ela não teria esse apoio do homem para poder suprir ela de alguma necessidade, então você automaticamente pensa que vai estar tudo sobre ela, então você ela não teria voltar. como contar com ela para executar as funções.
0: Exatamente. É uma mãe que falta. Nossa, essa mulher vai faltar. É, isso foi uma questão... Eu trabalhava nessa loja, eu gostava muito do meu patrão, do filho dele, me estava bem e então, tal, ganhava um salário bom, e eu lembro que a Dandara ficou com a garganta muito inflamada, muito, 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 com uma ficção muito difícil e eu precisei faltar, e o meu telefone estava ruim e tudo mais, e eu não consegui falar com o meu patrão, e eu falei com terceiros, olha, fala pro meu patrão que eu estou com problema, vou levar minha filha no médico, vou poder trabalhar, isso foi na sexta-feira, e o sábado ela permaneceu com muita febre e tal, não fui trabalhar de novo. Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, meu patrão falou assim, olha, vamos conversar primeiro, e na conversa ele queria que eu pedisse desculpas a ele, por eu não ter falado para ele diretamente que eu faltei. Eu falei assim, não vou pedir desculpas, porque eu faltei porque eu fui levar minha filha no médico, minha filha estava doente, e os meus filhos precisam de mim, em primeiro lugar. Aí ele, não, mas eu acho que você precisa pedir desculpas, com enfim, por que eu fui demitida desse, dessa empresa? Porque eu fiquei em casa pra mim com a minha filha doente e eu precisava pedir desculpas ao meu patrão por ter faltado para cuidar da minha filha. Olha o crime que eu cometi. Eu preciso pedir desculpa. Mas antes que isso aconteça, lá atrás já tem esse pré-jugamento, como você falou. Entende?
1: Sim, entendo. De fato, é, é um peso esse cargo de ser solteira, mãe, negra. E acaba que como já é tão difícil A gente só analisar por uma ótica do, do racismo Por uma ótica do... Ah, mulheres estagnam em um certo ponto De pensar a carreira e não conseguem ascender tanto assim Que a gente não para tanto para pensar nas outras questões Que também assolam Todas elas são sentidas ao mesmo tempo Mas como essas são tão presentes e tão mais escrachadas Principalmente agora que eu sinto que a gente fala mais sobre isso uhum. É um ponto que, que a gente acaba não conseguindo discutir tanto Mas é tão importante quanto
0: Eu acho fundamental
1: E agora, para a gente passar aqui para o outro lado da conversa, de pensar, você hoje como mãe, que está hoje, basicamente, vendo a sua filha dentro de casa o tempo inteiro, porque estamos numa pandemia, então, estudamos, trabalhamos dentro de casa a todo momento. E como que você tem analisado, talvez a partir da sua filha, mas também alguns outros jovens que você possa ter contato não, de como que você vê, de como que eles estão é, se adequando ao mercado, trabalhando, pensando, sua carreira, seu futuro E talvez se você pensa tipo assim alguns pontos que eles deveriam tomar cuidado Alguma coisa que você deveria se colocar pelo menos como seu ponto de atenção Aquilo que a mãe fala, né? Tipo Ei, leva um guarda-chuva que pode chover Que pontos de cuidado que você sente que essa juventude deveria ter?
0: Olha, a minha resposta ela vai ter dois caminhos Por quê? Primeiro, o meu olhar como professora Porque tem esse olhar como professora, como uma pessoa que tem sobrinhos, que eu tenho um pão de sobrinhos, e eu fico angustiada, o ah, coração aperta, porque as oportunidades são poucas, né? As dificuldades são tantas, mas os braços para ajudar essa juventude são poucos braços. E me angustia de ver tantos jovens que eu gostaria que trilhasse o caminho que a minha filha trilhou, que tivesse a mesma oportunidade, é, mas a mesma oportunidade de uma base, porque você nunca consegue fazer só. Você precisa dessa base. Como eu falei lá atrás, que você precisa desses braços para cuidar dos seus filhos com você, para você poder trabalhar, estudar. É, quando um jovem chega nesse momento, ele sempre precisa, mas precisa muito desses braços para dizer Vamos lá, tem essa oportunidade E assim, eu acho que o trabalho de vocês é fundamental nesse podcast, entendeu? Tem esse caminho aqui, mas também tem esse Olha, cuidado com esse Aprenda a fazer esse Eu acho isso muito sensacional Quando eu vejo um jovem Eu sempre paro para conversar, dar dicas Ontem mesmo eu estava dando dicas Para mim é fisioterapia <risos> em relação a Dandara aqui trabalhando, estudando, fazendo as coisas dela tudo aqui, e assim, pra mim é muito natural, porque a gente meio que sempre fez as coisas assim juntas, a Dandara sempre conversou muito. Vou contar um particular dela aqui, quando ela era pequena.
1: Vamos lá, hora da história. Hora da história. Senta que lá vem a história.
0: E ela, eu tava na faculdade, ela tinha os seus três aninhos, por aí assim. Eu chegava da faculdade, quando eu entrava no banheiro para tomar banho, ela entrava junto comigo. E era tarde da noite. Então ela sentava assim no banheiro, enquanto eu tomava banho, ela contava todo o caos. Tudo que aconteceu um dia, porque não sei o que, e ela foi crescendo assim, sempre Sempre conversando. Então agora ela está em casa e eu também retomando meus estudos, porque eu passei por um tratamento sério, né? você sabe disso, saúde, retomando meus estudos, uma nova perspectiva e eu aqui estudando e ela aqui também trabalhando, estudando, gravando, realizando as coisas dela, para mim é bem natural. Porque a gente sempre partilhou A Dandara sempre partilhou a vida dela comigo e eu com ela
1: Muito, muito, muito bom Porque é interessante ver essa relação de mãe e filha De muito próxima e de compartilhar essas coisas e tudo mais E eu acho interessante quando você falou na questão de os braços é, Que seria interessante para apoiar o jovem né? Desde a sua criação para o momento que ele vai ter que se se virar sozinho para poder construir o caminho dele. Tem uma frase que é muito utilizada até pela Universidade de Harvard, que em inglês era It takes a village to raise a child. Uma tradução muito linda aqui, que seria tipo é preciso um vilarejo para se criar uma criança, nesse sentido de que é um conjunto de pessoas, de uma comunidade, um pequeno grupo de pessoas para que as coisas se façam de fato. Então não é aquela coisa de você é o progenitor dessa criança e você é, é, é o culpado <risos> e também o, o dono de tudo que vai acontecer com essa pessoa, é impossível. É, é uma coisa que naturalmente deverá ser, ser compartilhada em algum ponto da vida. E isso nos leva aqui já para o final dessa nossa conversa. E aí eu te pergunto agora né o que, que você como uma mãe de duas filhas e professora e com tudo isso que você contou aqui dentro da sua particularidade, da sua individualidade, todas essas histórias, o que, que você espera é, para o futuro? seu ponto como mulher, como mãe e ainda como, como profissional ao longo desses, dos próximos anos que, que ainda terá. Você ainda pensa em retornar para a área da educação? Pensa em seguir para uma outra, um outro ramo, fazer algum tipo de transição?
0: Você perguntou como profissional, como mãe?
1: É, do ponto de vista de ser profissional, é de assim, ser mãe, como que você identifica esses passos para o futuro?
0: Para o futuro, é assim, eu consegui fazer até meu doutorado, não penso em sair da área de educação, que ser professor me move, me dá, sabe, eu respiro melhor. Sendo professora, e eu acho que isso é um privilégio, você poder trabalhar na função que você tanto sonhou, que você gosta, que você se sente feliz. Aos trancos e barrancos, cheguei até aqui, eu agora estou num projeto que chama Mulher Ações, Mulher ações. Isso é um projeto de auxílio às, às mulheres negras e indígenas para colocá-las na universidade, mas no mestrado, doutorado. E eu já estou nesse grupo, é, já comecei é esse grupo é do Acre, mas com a pandemia, com acesso à internet, né? agora eu conheci esse grupo através de um curso que eu fiz online, Hoje em dia, eu tô aí com esse projeto, tô com um projeto novo, que você já partilhei um pouco, que é nessa editora, que é uma editora muito bacana, que pensa na escrita como uma ancestralidade, que pensa na escrita do povo negro mesmo, de África, e agora me faltou a palavra, Sim. África fora da África, diáspora. Né? na diáspora africana e pensa muito, valoriza muito a escrita e a escrita da mulher negra. Eu espero que dê tudo certo. Estamos lançando um novo livro, que é o livro Poderosas Rainhas Africanas, que fala sobre essa... as rainhas mesmo de África. É um projeto muito bonito, espero que dê tudo certo, que a gente consiga alcançar não só novos escritores, não só o público de pesquisa e tudo mais, mas também as escolas, a aplicação da lei 10.639, 11.000 também, que trata do ensino da África e eu acho é que isso escolas. é vital para nós, povo negro em diáspora, das crianças, dos jovens, como formação e como aumentar a autoestima. Mas projetos são esses, consegui terminar o mestrado, que eu já comecei a escrever meu projeto que e o pessoal tá gostando e ver a minha filha feliz realizando a profissão dela com amor porque eu acho que a nossa profissão ela precisa fazer alguém feliz se você realiza a sua profissão com amor, você consegue automaticamente fazer alguém feliz e não só ela como minha filha mas outros jovens periféricos que estão aí lutando fora aí
1: <risos> Sim, importantíssimo E aqui uma pergunta a nível de curiosidade Aqui dentro nesse assunto Que é um ponto que eu sempre fico perguntando Nessa discussão né de ter os pais Esperarem alguma coisa de seus filhos né Nesse ponto de que Tanto do, seja pelo ponto de vista profissional Se é um pai que tem uma empresa Se é um pai que almejou alguma coisa que ele não conseguiu E tem essa questão de eu Espero que meu filho chegue a esse ponto Espero que ele me ultrapasse Essa questão de dar segmento a mais passos ou até mesmo a romper o ciclo de pobreza tipo, das famílias, fazendo com que essa geração chegue ao ensino superior, chegue mais à frente. Do seu ponto de vista, você uhum. se, se viu ser essa mãe que tinha esse ponto de o que que eu espero é, dos meus filhos, e até depois de ver hoje sua filha já jovem, uma jovem adulta, é, quais mudanças que aconteceram com ela? De repente, ah, tá aqui em casa e passou para universidade, daqui a pouco foi para intercâmbio Nossa. e vai lá para fora. E essas mudanças, ainda mais você que viu a vida inteira dela, falou assim: outro dia tava no berço, hoje tá indo para os Estados Unidos. que aconteceu?
0: Olha, a primeira vez que a Dandara entrou na universidade, ela tinha seis anos de idade e foi quando eu me formei. Né? Antes da formatura, eu a levei para a universidade. Então, a Dandara, ela sempre teve essa determinação e essa altivez. Mas essa sua pergunta eu posso responder com a minha vivência, porque eu tenho duas filhas, e a minha primeira filha, por mais que eu e coloquei na escola não sei o que, não sei o que. Ela não quis mais estudar. falou assim, mãe, eu não quero mais estudar. Eu quero trabalhar com isso. E ela foi ter a vida dela, foi trabalhar. Minha expectativa foi lá do pé. Eu sofri, mas entendi que eu queria vê-la feliz. E fazendo algo de bom. Aprendi a conviver com os desejos dela. Claro, sempre dando os conselhos, não é melhor por aqui, não é melhor ali, mas eu aprendi a conviver entendendo isso, que ela é uma pessoa única, assim como eu sou única, ela é uma pessoa única e Dandara é uma pessoa única. Dandara foi por esse caminho, sabe? Que eu queria que a minha filha mais velha, velha também, a Gleice, fosse, mas a Gleice... Eu disse, assim, mãe, eu quero ir por aqui. Não foi um tá bom assim, fácil, né? É um
1: exercício
0: de simbora. Vamos, vamos entender a pessoa. Escuta, né? Amor. É. É. O amor. Sim. Eu falo que é amor, Lucas. Rapidinho falando aqui, quando a Dandara escolheu o balé clássico pra estudar, eu queria outra coisa. Eu queria que ela fizesse dança afro. Tá, vamos lá, minha filha dançada.
1: Essa coisa é que então, tá com Não vai pro
0: banho é clássico. Vai sofrer, vai sentir isso ficava na minha cabeça, mas vamos lá. É o seu desejo. Te faz fluir, te faz feliz. E coube a mim, como mãe, apoiar. Porque eu acho que é isso. Apoiar pra ser feliz. Apoiar uma coisa que você sabe que não vai fazer mal. Apoiar pra ser feliz. Os dois
1: Nossa, que bom Porque tu basicamente teve tudo, duas vivências muito diferentes Que você fala assim Nossa, mas como que eu sendo uma pessoa Consegui gerar duas pessoas Que são pessoas de forma muito diferentes E que em determinado momento Você se vê que você simplesmente tem que Seguir as vontades deles E não dá para impor de forma alguma Acho que é isso, é esse exercício que, que o tempo nos ensina e que, que a vida vai passando para a gente também, de certa forma. Então, eu te agradeço muito por ter passado esse tempinho aqui com a gente morando isso. Como esse episódio vai sair já na semana do Dia das Mães, eu já te desejo um Dia das Mães já adiantado para você, porque é uma pessoa que eu, de certa forma, me sinto também muito, muito inspirado e ouço muitos de seus conselhos e gosto muito de todas as nossas conversas. Então, também me sinto, de certa forma, parte de tudo que esse ambiente aqui Acaba propiciando Te agradeço por ter passado esse tempinho aqui com a gente E sendo muito bem-vindo a esse podcast aqui pela primeira vez De muitas que outros momentos a gente pode retornar Para falar de outros tá. N assuntos Ah,
0: eu que agradeço Agradeço muito a oportunidade de estar aqui É muito bom você, eu não posso falar nada Porque você... É o querido da minha vida né? Já é um sobrinho querido Já sinto a sua falta Quando você não aparece E também Quero desejar um feliz dia das mães Para todas as mães Todas Para minha mãe, para sua mãe E é isso, sucesso para vocês E sigam em frente Obrigada
1: E é isso aí pessoal, até a próxima semana Tchau, Tchau, tchau